0: 好，欢迎收看《每日文娱播报》大头条，我是欧阳慧。节目一开始还是要提醒各位啊，千万要记得关注我们《每日文娱播报》的官方微博、微信，或者呢拨打节目热线九六幺六八来跟我们互动，你有机会获得来自万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票哦。好了，我们来看今天的节目吧
1: 。嘻哈包袱铺老向奇剧，陈燕前英文说的溜，牛宪超最爱张喽。刘恺威忙里偷闲录制宣传片，曾经为了踢球而撒谎；邵峰现场喊话：“这一段千万别掐。”手持刀捅向潘长江取经。吴奇隆新剧出演南月嫂，话剧《茶馆》演出七百场，导演林兆华现场挑错。黄健翔时隔十二年再解说世界杯，与澳大利亚队有何缘分？韩东君暂别跨界歌王舞台，最年轻选手很努力跳舞，导致胳膊脱臼。杰森斯坦森为何拖鞋不离脚？李冰冰未戏潜水发生紧急状况，何冰获白玉兰奖很意外。雷佳音上演神预测，马伊琍首次素颜出镜，和姚晨首次合作很默契。黄渤携导演处女作重返母校，机智回答学生麻辣提问。姜文上演吐槽大会，做导演做评委还强主持人的活演员如何看待自己的红毯秀？周冬雨想和李易峰演母子。更多内容尽在今天的每日文娱播报
0: 。京城八零后相声团体“嘻哈包袱铺”从二零零八年成立至今呢，已经走过了十年的风风雨雨了，并且闯出了自己的知名度。现在观众们都知道啦，是“嘻哈包袱铺”，不是“嘻哈包子铺”，他们真的不卖小笼包。最近呢，高小潘就带领着群众演员举办了十周年的纪念演出。我们的记者呢也前去后台探班。那么在“嘻哈包袱铺”的演出后台呀、啊，最不缺少的当然就是嘻嘻哈哈。
2: 此时已经是晚上七点钟，距离嘻哈包袱铺演出开始还有半个小时，观众们已经陆续进场入座。听说今天嘻哈包袱铺的几位老将都回来演出了，小文专门来到后台，看到了好久不见的几位相声演员。这个小剧场的舞台
3: 确实离开一段时间了啊，有多久了、啊？那、呃、离开了大概有这么断断续续一二年了，得经常回来得演。就我自己的感觉啊，离开舞台一段时间之后，好像确实没有这种亲切感了。你对舞台的生疏，观众对你的生疏，你是感觉出来的。还有、哎、我的发光字呢，我的黑白照片你带来了吗？<笑>那个谢谢，这是陈印全来世。
2: 跟我们珍惜在一块演出的机会，我们平时啊都见不着面一演出的时候才能见着。见着以后，永远啊一个固定的，咱回去约啊，北京约。你放心，这句话就，就是一个既定的这么一个跟再见是一个功能的。回约他们都会回来，呃，都会回来。而因为只有印泉是现在他的单位在别的地方，但是他也会来经常来演出。都说铁打的营盘流水的兵，嘻哈包袱不成立的十年间，有人陆陆续续的来，也有人慢慢的离开。不过一有机会，大家还是会聚在一起演出，老友见面也总是少不了叙叙旧，几对几对
3: 。原来我们去小超子呀、小潘，我们那时候最早，那么们嘻哈包袱第一个全国巡演的是，就也没啥钱，走校园什么的，但是特别快乐，能够放眼看世界，这是一个很奇妙的过程 ，is amazing。That's wonderful， 就特太酷了
2: 。是、啊、去的美国吗
3: ？不是，那是，啊，南昌啊什么的，但是也爱这么说，你知道吧？
2: 他确实英语是最好的。我们一块儿出国呢什么的，反正英语他也跟人说不明白，对，也给靠比划。你要要点热水，就得是，哎，这
3: ，呦呦，这这这,这。超子最爱张罗这个吃饭呀、请客呀、玩什么的呀，啊，到哪儿去，而且你要不去吧，他还不高兴。比如说吧，我们到了。香港叫太平山顶那儿一蜡像馆，这蜡像馆挺贵的，二百多块钱港币，人可看可不看，来都来了去，他到哪儿，哪儿欢迎他？为什么？因为他能够与任何一个景点的推销，哎，融拉动当地的经济，扩大当地的内需。
2: 作为嘻哈包袱铺的实力老将，尤宪超除了爱张罗之外，他还是高小攀的得力同家。作为组合里的捧哏，尤宪超一直担当着被损被无视的角色，甚至有人开玩笑说，尤宪超是高小攀背后默默捧红他的人。
4: 你太疯狂了！你有一比零，刚才五比零，一比零，那前两天五比零，最可惜还有二十三比零多少？二十三比零吗？二十三六。
5: 开播，但<笑>但是每次都是他，就比如说，也不能说耍帅吧。
2: 你说的太对就是耍帅啊，没有我们这个所谓的盘着能衬出他来。你让他跟吴彦祖站一块你试试
4: 。过年以后，小超把房子卖了然后跟我们发了个短信，说哥，我要去大理，我要寻找诗歌和远方，多好佛系，系，男生，我真的我很
2: 羡慕。他
4: 们很纳闷，最近你怎么回来了？房东
2: 找我来了，
5: 别人家房子卖。说您跟那个尤老师是黄金搭档嘛？嗯、但是说他是默默在您背后那个把、嗯、把您捧红的
4: 。没错，没错，没错，是这样。就是相声这个职业很特殊，背后都会有一个默默无闻去支持的一个人。所有的逗哏一个人是不可能完成这种荣誉的，一定旁边站着你的捧哏，默默无闻的去支持你，然后为你付出。
0: 二零一八年俄罗斯世界杯呢，正在如火如荼的进行当中。那除了球场上踢得非常精彩激烈之外呢，也有一些场外的暖心事儿。就比如说吧，在一场小组赛中呢，日本队击败了南美劲旅哥伦比亚。这真的是亚洲球队在世界杯上取得对南美球队的首胜啊！那比赛之后呢，不少日本球迷啊，并没有提前离场，他们准备了蓝色的大塑料袋，留在球场上收拾垃圾。那哥伦比亚球迷看到之后呢，也是纷纷点赞
5: 。h <Hey> , e amigos， f e l i c i t a c i o n e s, <Am igo> . <S <Yeah> . Mire lo que están haciendo los japoneses, porque ganaron. Pero mire lo que están haciendo. Felicitaciones. Felicito. Ganaron. Miren todos recogiendo la basura los japoneses. Esto es una cosa increíble.
0: 能够到世界杯现场去看球的球迷无疑是幸福的哈。不过呢，当四年一届的世界杯激情碰撞周杰伦的演唱会时，你会选择看哪一个呢？啊，相信很多人都很难以取舍了。现在不必纠结了，有个哥们儿呢就轻松地解决了这个难题，他花了千元的价格到演唱会现场去看世界杯。最近呢，在周杰伦《地表最强》上海演唱会上呢，一位观众竟然在座位上用手机专注地看起了世界杯，一直看到了演唱会结束。那去后排拍摄视频的小哥介绍说呢，他们那区域是看台票，每张呢是九百八十块钱。该男子呢是陪女友来的，看比赛、听歌、陪女友三不耽误。只是您得花多少流量啊？你们那块这个票价大概是多
3: 少？我们那个是九百八一块看。来的，花九百八十块钱来开演唱会，然后在旁边看世界杯
0: 。那是陪着别人去的吗
3: ？对，看样子应该是跟他女朋友，他女朋友好像是有点不高兴，一直在跟他嘀咕什么的，嗯、可能跟他有说过两句话，但是他男朋友并没有理他。啊
0: 其实呢，演员、歌手当中也不乏这样的铁杆球迷。刘恺威啊，最近除了参加我们北京卫视的跨界歌王之外呢，还参加了一部宣传片的录制。虽然很忙，但他也没耽误看世界杯哈、啊。据他说，他还曾经为了足球撒过谎
6: 。很荣幸可以，呃。就是能够受邀请，可以、呃、向全世界啊，特别是呃全世界的青年、青少年呃介绍北京这个好地方。然后希望他们，呃，我们有
2: 更多的文化交流。最近，刘恺威现身北京拍摄宣传片，拍宣传片推荐北京这个城市。刘恺威也没耽误了2018年俄罗斯世界杯，自称阿根廷球迷的他，自然要支持自己喜爱的球队。喜欢阿根廷现役的
6: ，是现在的，那肯定是美梅西。美看的呀，感觉怎
1: 么样
6: ？感觉继续加油吧，阿根廷。反正每一次的世界杯，他们一开始经常都会很多很多波折嘛。然后我觉得一开始不太顺利也没问题，反正也昨天也就是打平嘛，没有输球还是拿到一分。那慢慢慢慢会越来越好，我想。喜欢啊，喜欢喜欢就喜欢。就是应该是我最喜
2: 欢的运动，算是最最爱的运动其中一种。你还别说，这球技小门我给满分。而说到足球，每个男孩子从小似乎都有个足球梦，刘恺威也不例外。小时候就想方设法的找机会踢球，天气基本
6: 上就是天天，就从来不会，就从来很少会跟妈妈就就撒谎，就是那种有小孩小孩皮什么，调皮嘛。就是有时候就是唯一的撒谎，就是就是去踢球去，就留在学校，就是就是也不是撒谎，就是说哎我还要有温习功课，其实就是去踢球。但是啊，也被妈妈抓过一次，呃，结果结果就被这些逮着。<笑>得回家了
0: 。演员邵峰最近也玩起了跨界，开始当起了导演啊！那由他首次执导的电视剧《梧桐街派出所》集合了潘长江、郭冬临等多位喜剧演员。在发布会现场啊，邵峰大喊了一句：“这段千万别给我掐掉！”哇，这是什么情况？特别好奇啊！他说别掐掉的到底会是什么样的东西呢
5: ？开机。
1: 真的，这块别给我掐了，我真的是非常感谢郭冬临老师。呃，这个郭冬临老师、潘
2: 长江老师，演员邵峰最近跨界当起了导演。他首次执导的电视剧《梧桐街派出所》正在辽宁葫芦岛紧锣密鼓的拍摄当中。手次刀筒对于邵峰来讲，或许是一道业务大考题。不过还好，他的众多圈内好友纷纷前来助阵。在活动现场，邵峰就隔空喊话他的好友们：“到
3: 了之后，我我逗他一
1: 下吧。<行><你>哎，美女，你叫专车啊？<你>不是不是没，可以。嗯、你这这样来以后，从车窗，哎，摇下来。美女、嗯，你叫。你”你
4: ,啊、你叫专
1: 车啊？叫专车，你不理他啊。是有专攻啊，嗯、真是。呃，我作为一个演员，今天把我推到这个位置上，呃，我感到真是压力很大。邵峰呢，能力也有限，呃，但是好在，呃，我今有身边有这么一帮好的演员，真的这块别给我掐了。我真的是非常感谢郭忠临老师。呃，这个郭冬临老师、潘长江老师，嗯、啊，呃，以及呃不断会来的呃秦卫东，啊、嗯呃，这些个优秀的演员
2: 。首次执导，邵峰是身兼多职，又是主演又是导演。好在有一位好朋友可以远程指导他，那就是潘长江
5: 。这次在戏里，导演邵导也演,演一个非常非常重的一个角色，对，嗯、我演
1: 贾豪杰,、啊、豪杰，贾豪
5: 杰，但是其实是真英
1: 雄
5: 。那<笑>身兼两职，会不会觉得很好？拍起来很累，哎，能者多劳嘛。
0: 没有，不是，
1: <笑>潘哥既既是我的老师，也是我的好朋友。他去年在葫芦岛拍的那《福星迎门》，我也来了。我之所以把他邀请来，呃，啥也不给，我也是要得到他的支持，<笑>得到他的帮助。
0: 说到月嫂啊，在我们的认知当中呢，做这行的人应该是女性啊。但是您听过男月嫂吗？近日呢，电视剧《月嫂先生》就公布了海报，最具看点的就是男一号吴奇隆，在这部剧中就出演了一位
7: 男月嫂。电视剧《月嫂先生》日前发布海报，既有前半生中的许娣，还有大丈夫里的李小冉。不过要说最具看点的，那绝对是男一号吴奇隆，因为在这部生活剧中，他出演的是男月嫂。包括这个
6: 行业吧，以前都不是那么熟悉的，但透过拍戏，你能够了解很多，然后对。育儿有一些基本的尝试，啊、呃，算是蛮特别的
1: 。
7: 吴亦凡、冯德伦、郑秀文一起助阵上海某品牌活动。作为品牌代言人，吴亦凡除了分享自己的搭配概念，更是公布了下半年自己的工作计划。重心是歌迷们翘首以盼的音乐。
6: 在准备我后面呃专辑发行的一些事
1: 情，更多音乐作品。
7: 温拿五虎的音乐录被搬上了大银幕，这部叫做《兄弟班》的电影被十七届纽约亚洲电影节选为参展影片。让谭咏麟、钟镇涛高兴的还不只是入围电影节这件事儿。那个评委呢，看完那个电影以后呢，就希望跟我们谈一谈，能否请那个美国的乐队啊来
4: 唱我温拿的歌，在他们电影节里面。那我觉得那个高兴呢，呃，是不止入围那么简单。是他们外国人唱我们中国人的歌，我觉得这种光荣是，我很高兴，而且是我
3: 们这部电影《兄弟帮》其中一个卖点的
1: 。话剧茶馆演出七百场，导演林兆华现场挑错。黄健翔时隔十二年再解说世界杯，与澳大利亚队有何缘分？韩东君暂别跨界歌王舞台，最年轻选手很努力跳舞，导致胳膊脱臼。
4: Oh, yeah, yeah, yeah. 没有没有，我习惯性脱臼
1: 。杰森斯坦森为何脱鞋不离脚？李冰冰微起潜水发生紧急状况，何冰获白玉兰奖很意外。雷佳音上演神预测，马伊琍首次素颜出镜和姚晨首次合作很默契。黄渤携导演处女作重返母校，机智回答学生麻辣提问。姜文上演吐槽大会，做导演、做评委，还抢主持人的活儿。演员如何看待自己的红毯秀？周冬雨想和李易峰演母子。更多内容马上开始
0: 。一碗浓茶香飘六十年，延续七百场。最近老舍经典话剧《茶馆》迎来了第七百场演出。演出当天啊，仁义特意举办了庆祝活动。在开演前呢，咱们播报的记者特意去现场考了考戏迷朋友，对于《茶馆》，他们到底了解多少呢？你知道今年是茶馆诞生多
4: 少年周年吗？啊、哦，这个好像是是个整数吧，好像
5: 嗯，第六十年七百场
6: 演出应该是六十周年。第
5: 一代的王利发是哪位老师演？于
6: 世知老师啊、哦
5: 。然后秦
6: 二爷呢？秦二爷是蓝天野老师。王利发的扮演者应该是于世知。然后，常四爷的扮演者应该是郑荣，然后那个蓝天野老师扮演的应该是秦二爷。嗯
5: 、这一版茶馆是什么时候出排的？就是今天演的这版茶馆。这
1: 样这个应该是零五版的，因为之前大导林兆华大导排过一个九九版的，
6: 九九年那个版本好像他是。对场景设计上就是做了一个改变
7: 。几个有关话剧《茶馆》的问题，自然没能难倒茶馆的资深戏迷们。诞生六十年，演出七百场，《茶馆》不仅是观众们心中首屈一指的话剧经典，更是中国话剧舞台上的传奇之作。在第七百场演出当天，北京人艺在排练厅举办了纪念活动，众主创欢聚一堂，庆祝这一历史性的时刻。不过活动还没正式开始，身为复排艺术指导的林兆华导演就认真的对背景板挑起了错今天是七百场
1: ，这不写不对，这七百场演出
4: 呢。
1: 我在那儿呢。这个不是演出时候拍的照片，是摆拍的一个剧照，摆拍的，就把我给叫那儿
7: 去了，全忘了，选这个。是是的或许正是因为这样，主创们对于每一个细节都细致入微，茶馆才能时至今日茶香不减
4: 。仁义几代演员的共同努力，使茶馆成为了真正的经典、不朽的传奇。茶馆永远是仁义的骄傲、仁义的辉煌、仁义的经典好。好，好，好，好一二。
7: 如今，《茶馆》作为人艺的经典之作，每一次开演都会成为热点，一票难求的场面更是成为一种文化现象。看到越来越多的年轻人喜爱这部经典话剧，主创们对于《茶馆》未来的发展也是充满了信心和希望。
4: 呃，老先生们演了三百七十四场
2: ，我们接过这杆大旗，继续能够把它演到七百场，而且能够观众还不流失，越来越多的观众希望能够买到票，进到剧场来看这样的一个经典。这也说明我们没有辜负老先生，没有辜负北京人艺对我们这一波第二代
4: 茶馆人的这个
1: 期待。我们演了，明年就二十年了，我们也演了三百三十多场了，那么今天又是七百场，让我们赶上了。今天我们还在议论呢，说八百场的时候估计我们就赶不上了。今天就是我们的观众依然喜欢我们的演出，依然喜欢茶馆，特别是现在有很多九零后、九五后的观众，也是作为茶馆的喜爱的这个观众的话。那我也觉得茶馆往后也是能够继续传承下去的
0: 。最近啊，著名体育解说员黄健翔的导航影迷包已经在高德地图上线啦！感兴趣的朋友快快下载，让您在出行途中也能感受到世界杯的激情与热血。而说起黄健翔呢，最近他也是从事老本行，解说了一场世界杯的小组赛。哎，哪场小组比赛呢？就是跟他颇有缘分的澳大利亚队。
7: 二零一八年俄罗斯世界杯激战正酣，除了看球必备的啤酒小龙虾外，足球解说水平高不高，绝对也是您看球时特别在意的。而作为最具代表性、最有影响力的解说员之一，黄健翔又给球迷朋友们带来了一场久违的解说。法
3: 国队这种压制只有场面没有效果，澳大利亚队只要自己的反击效率高一点、犀利一点，这样的机会还会出现。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯而且呢，随着时间的推移。如果澳大利亚队还能够守住零比的局面，的最后二十分钟搞不澳大利亚队还有得分的想法，还会把卡希尔换上来得分呢。
7: 是，还是熟悉的声音，还是熟悉的味道。这场澳大利亚对法国的小组赛，也是黄健翔继二零零六年之后，时隔十二年再次解说世界杯足球赛。要说黄健翔和澳大利亚队可是缘分不浅，在二零零六年德国世界杯八分之一决赛，意大利对战澳大利亚的一场比赛中，黄健翔的一段激情解说。可是让人印象深刻
4: 。伟
3: 大的意大利的左后卫，他继承了意大利的光荣的传统。法切蒂、卡布里迪、马尔蒂尼在这一刻灵魂附体。格罗索一个人，他代表了意大利足球悠久的历史和传统。在这一刻，他不是一个人在战斗。提醒了主裁，让他去看回放，有可能判点球啊。如果他放点球，我觉得这个球是一个犯规，是李是只是地点在禁区外还是禁区内的问题。这能这么玩吗？刚才李指导的一次放铲，如果这个球判的话，是本届世界杯到目前为止第一次 VAR， 也就是视频助理裁判做出的重大决定。结果不错，但这个过程呢，有太多值得反思和总结的地方。
0: 作为跨界歌王舞台上最年轻的跨界歌手，韩东君呢真的是不断给大家带来惊喜哈，甚至呢之前因为跳舞把胳膊都弄脱臼了，真的是很拼啊。然而呢，在第六期的跨界歌王里呢，韩东君却遗憾的离开了舞台。不过作为一名业余歌手，韩东君对自己的唱功很有信心，甚至还放狠话要闯入跨界歌王的决赛。
4: 演员跨界到
0: 了歌手，
4: 感觉如何呢？感觉很紧张，呵呵因为一直以来都是没有那么认真的去在舞台上作为一个歌手呈
0: 现
2: 在大家。但
4: 我
0: 觉得你完成的非常好
2: 啊！就就又回到了挑战，不断的挑战。自从参加了跨界歌王之后，韩东君除了演员、运动员的身份之外，又有了一个新的身份——跨界歌手。虽然在第六期节目当中，韩东君暂时离开了舞台，不过他却完成了一个自己的小心愿。其实第六期我很执
4: 意要唱《慢慢喜欢你》，因为我说，我偶然间一次活动我哼了几句，然后我就看，因为我又经常看我粉丝给我留言了，然后就他们说哦，好想听你唱唱全首，唱整首。然后我就想说，因为一直以来他们都啊要为我做很多，我想说，我可以在这样的一个舞台上为他们做些什么。慢慢慢慢慢慢慢慢喜欢你，你慢慢的亲密，慢慢了自己，慢慢和你我、嗯、希望可以一直在你们的身边，慢慢陪着你们。六期只是暂时离开舞台，那第十期还会在返场去参加突围赛啊！那就希望突围赛可以继续努力，然后能闯进半决赛跟决赛嘛。然后，呃，成绩不重要，重要的是能带给大家，带给喜欢。听我这个业余歌手去唱歌的人，然后希望多多给大家带来两首歌吧
2: 。作为跨界歌王里最年轻的跨界歌手，韩东君每一期都在做着不同的挑战。舞蹈零基础的他，还因为在舞台上用力过猛，导致胳膊脱臼
4: 。特别好的地方就是，你们记得还上次他有他不是有一个表演吗？他其实已经是肩膀脱臼的，他还要在那边就是贴着石膏自己上的。呃，习惯性脱臼。我自己比较后
7: 悔的一些表现我
4: 我没有后悔，我觉得蛮好。我还算是呃参加录制节目里最年纪最小的一个，虽然有点不要脸，我现在二十六岁了啊，也也不算是年轻人。但我觉得在在参加节目里我是最小，那我就一直在不断的尝试，而且包括参加跨界，我每一期都唱不一样的歌，就不不同类型的歌，也是想要去
0: 挑战一下。世界那么大，我想去看看。哇，这句话听起来是不是非常的浪漫呢？可是真要实践起来，就不如你想象的那么美好啦。最近呢，在广州市荔湾区的一处花坛边呢，躺着一个小伙儿。哎呀，这引发了网友的关注，怎么躺花坛边呢？这位来自山东的小伙呢，是一路骑着单车穷游，走遍了大半个中国。据他介绍啊，他已经走了一万公里，单车都骑坏了六辆。有的时候啊，甚至觉得自己都走懵了。你说吧，虽然是为了说走就走的旅行梦，但是做事儿咱们真的要理性，要量力而为
3: 。现在都走了哪些城市了？呃，山东济南，就是西安、成都
4: 。当时为什么会有这个想法的呀
3: ？是之前上学的时候，总总总总觉着就是说走就走的旅行
4: 。现在算实现了吗？呃
3: ，半个实现了。走过来什么感受啊？多少没啥感受，就走懵了，走懵了
0: 。我们刚才说的这个小伙子呢，也算不走寻常路了啊。当然，同样不走寻常路的还有好莱坞动作演员杰森·斯坦森。在电影《巨齿鲨》的发布会上呢，主演杰森·斯坦森、李冰冰都到场，那分享了影片的台前幕后。那么，这么正式的场合，杰森·斯坦森却穿着一双拖鞋就上了台。
7: 当天，主演杰森·斯坦森和李冰冰一同亮相发布会。要说这还是《巨齿鲨》首次在中国举办发布会。不过，这随性的杰森·斯坦森穿着拖鞋就登场了。事实上，在上海电影节开幕式上，杰森·斯坦森就是穿着拖鞋出席的。当天再次以西装配拖鞋的搭配亮相《巨齿鲨》发布会。不过，杰森·斯坦森穿拖鞋可不是追赶潮流。那你为什么要
5: 穿拖鞋呢？然后他告诉我他受伤了，我才知道。但是我真的没。没想到上红毯的时候还是穿着拖
7: 鞋。原来为了准备新片，杰森·斯坦森脚趾受伤了。而在电影《巨齿鲨》中，也有不少拍摄非常困难的戏份。虽然是第一次合作，但李冰冰和杰森·斯坦森都通过这部电影给对方留下了深刻的印象。此前，李冰冰就大赞杰森·斯坦森是个暖男，而当天杰森坦言李冰冰让自己刮目相看
5: ，比较高大威猛，但私下里呢就发现他其实是个。暖男，不管你有什么问题，你跟他沟通，啊、呃，我们去商量哪一场戏怎么拍，他都是一个特别的 open 的人
7: 。丁丁当时是要从一个笼子里逃脱出来，我自己是一直玩深海潜水，玩了二十多年，我觉得深海之中能保持从容和镇定是有多难的，所以他的表现真的让我非常折服。说到潜水，其实也是当初李冰冰接戏时最大的顾虑。不过，既然接下角色，李冰冰就要努力完成。在拍摄一场水下的戏份时，由于长时间憋气，李冰冰还一度出现了缺氧的紧急情况。那么一开始，二零
5: 一五年的时候，在找我来拍这个戏的时候呢，我就是 say no 的，因为我有两件事情比较怕：我怕在深水里面，我也第二个就是怕冷。然后，我们这个最可爱的导演。最 bad 的导演，他常常挑战我的极限。在里面，我有就是失氧的一个，呃，一个一个一个戏，他需要我在里面，因为我已经在下面工作很久了，那个水大概五六米深，我已经觉得我被水压的，根本就上不来气，我觉得我已经无法再持续下去，我快要死掉了。他还在我的耳麦里跟我说：“冰冰，你坚持。”
7: 你要坚持。每日文娱播报，上海记者站报道
1: 。何冰获白玉兰奖，很意外；雷佳音上演神预测；马伊琍首次素颜出镜，和姚晨首次合作很默契；黄渤携导演处女作重返母校，机智回答学生麻辣提问。姜文上演吐槽大会，做导演、做评委，还抢主持人的活演员如何看待自己的红毯秀？周冬雨想和李易峰演母子。更多内容马上开始。
0: 第二十四届上海电视节白玉兰奖已经尘埃落定，几大奖项呢都各有归属，获奖的都有谁？我在这里就不再赘述了。我要说的是，这一届的白玉兰奖和往年相比，有一个最大的特点。最佳电视剧奖的是。
5: 白鹿原。
7: 说当晚最大的赢家莫过于电视剧《白鹿原》和《我的前半生》了，各揽三项大奖。纵观今年的白玉兰奖，无论是从提名名单还是获奖名单来看，都有一个很大的特点，那就是现实主义题材的剧作备受关注。在白玉兰奖评委见面会上，评委会主席刘和平就表达了这一观点：只要是
4: 真正的现实主义创作的作品，无论是历史的还是现当代的，无论。他是给我们以启发、沉思的，还是激励我们向上奋进的，都是我们
5: 评审的范围。我本来不想跟你抢陈俊生的，你怎么还好意思找
7: 我来了？你走了，我一个人咋活着呢？我跟祖宗都说了。从类别看，入围作品呈现出多种题材齐出精品的态势。当代题材里，《我的前半生》和《美好生活》从不同角度切入百姓人间，用丰富的生活细节展现了都市生活的百态；《情满四合院则是展现北京四合院里的人文故事、生活变迁和社会百态。凭借《情满四合院》获得最佳男主角的何冰就表示，《情满四合院》实际上就是在诉说一种价值观。我们一个院住了几十年了，从来
5: 没吃过你做的饭啊！哎、三朵娃、啊、这回吃
4: 上了，这回肯定吃上了
1: 啊！甭着急，这部戏的名字原来其实叫傻《傻柱、嗯》，我演的角色我叫傻柱，他是在诉说一个价值观，尤其对男性，傻一点，同时也要像柱子一样
7: 。而今年白玉兰奖的另一特点就是更强调工匠精神。当下的电视剧市场虽然不乏精品，但依然充斥着大量平庸之作。在大量资本涌入的影视市场，有促成电视剧业批量生产之势。电视剧《白鹿原》揽下三项大奖，就是对工匠精神最好的肯定。电视剧版《白鹿原》从买断版权到拍摄完成，历经十五年艰辛历程，拍摄周期更是长达八个月之久，四百位幕后人员，十次大规模转场。正是这种工匠精神，为这部剧集的高品质打下了坚实的基础
2: 。佳义啊，你就代表这个剧组，跟我们来说几句。呃，特别特别激动，真的特别的激动。我们呃这,这几天一直在等待这一刻。拿到了剧本的时候，让咱们家所有的
7: 工作人员、演员
4: 非常激动，非常有创作欲望的时候。那这个戏我
5: 觉得就跑不了哎，宋峰、啊，其实看到白《百炼成钢》，我真的，我觉得这帮人心辛,辛苦苦的，真的是干了一件事其实，我觉
7: 得大家还是能看到的，还是会肯定的，还是可以去踏踏实实去干事而在演员的表演上，不管是评委刘和平、高群书，还是徐继周，都更偏向于严肃创作。而徐帆和赵立新资深实力派演员的身份，决定着这届评委会对于演员演技的要求会更高。能从吴秀波、张嘉译、胡歌、雷佳音等竞争者中脱颖而出，拿到最佳男演员奖，何冰表示有点意外
5: 。中国电视剧最佳男主角，何冰，《情满四合院
7: 》。评委
2: 会的评语是：嘴角带着坏笑，目光透着善良，小人物真性情。往哪看呢？
6: 我问你啥时候？你这鸡哪儿来的？
2: 你管着吗？
4: 你是不是偷我们家的？你问问他吧。你们家趁鸡吗？你们家有鸡吗？你
2: 说句实在话，我我当然很渴望啊，呃，但是我是做好了所有思想准备的。我觉着，其实我我我可能来的之前，我觉着最佳男
6: 配的可能性会大一些。男主这儿竞争太激烈了，而且他们五位都那么优秀
2: ，每一个都是卓越的演员。我觉得谁得也行，今天我运气好一点而已。
7: 作为最佳女主角的则有秦海璐、郝蕾、袁泉、孙俪、马伊琍等公认的实力派演员，最终马伊琍捧回了奖杯。有意思的是，就在我的前半生剧组走红毯的时候，手挽着吴越和马伊琍出场的雷佳音还赌了一把。你觉得谁会
3: 是最佳女主角？我知道很多罪人哈、啊，那我先给孙俪姐、郝蕾姐、袁泉姐
4: ，还有那个，啊、还
3: 有谁？等等。啊，任泉姐啊，赔、呃、个呃赔不是啊！国图马老
2: 师，怀念马伊俐。有请小马哥上台。评委会的评语是：看似平淡的表演，展示丰富的内心，进水留声。
5: 怕什么嘛？我怕什么了？你不怕就让我比一下嘛！别没事找事行吗？前半生这部剧，其实我为他准备了两年，所以，嗯、呃。是用了非常多的时间在在做，就在做准备，怎么演这个罗子君？我记得每一个晚上，我把孩子们，呃呃呃陪睡着之后，我就躲到卫生间开一盏小灯，然后就开始准备第二天的台词，反反复复的读。我非常热爱演戏，呃，我今年四十二岁，我还可以拿奖，我还可以演，呃有那么有跨度的角色。所以，我一直是对自己非常有信心的。我希望我可以一直演下去。我希望演员的道路是越走越长，不是越
7: 走越窄。每日文娱播报，上海记者站报道。
5: 说到
0: 马伊琍啊，她凭借电视剧《我的前半生》问鼎第二十四届上海电视节白玉兰奖最佳女主角，而由她参演的电影《找到你》也成功入围了第二十一届上海电影节金爵奖的主竞赛单元，真的是不错的成绩啊！那说到这部影片呢，是马伊琍和姚晨的首次合作，也是马伊琍第一次在影片当中。素颜出镜，我非常希望我们这部电影会
5: 有所斩获，因为这代表了我们全组演职工作人
7: 员。在电影《找到你》中，马伊琍与姚晨饰演了两位母亲，他们因为一个孩子将命运交织在了一起。姚晨的职业是一名律师，而马伊琍则是首次挑战素颜出镜，变身一名接地气的家政服务员。
0: 把孩子带走。大的
5: 挑战就是我那头接的头发、啊、几天不能洗澡，不能洗，然后每次洗头要花一个多小时。嗯，睡觉也睡不好，并不是我。
7: 剧中，姚晨因为寻找孩子，几乎全程都要保持歇斯底里的状态；而马伊琍则因为孩子重病，不得不面对一系列问题。两人一动一静，互飙演技。而在戏外，他们都是两个孩子的妈妈，因此对于剧中人物的情感可谓是感同身受。现
5: 在演这个律师，已经是一
7: 个孩子的妈妈，最难演的不是哭，是什么都没有。除了同为母亲、同是七零后的演技派女演员，其实首次合作的马伊琍、姚晨也是有很多共同点。两人都年纪轻轻就独自到北京打拼，在成名之后，也是影视圈自信独立的女演员代表，都多次为女性发声。因为我是个女性哈哈，因为我是个女性，我很比较了解
5: 自己，然后我也看到我周边的很多的女性，她们的生活状态、生存状态是什么样子。呃，我觉得其实现在是缺少真正的女性女性题材的电影。最重要的是感谢我的父母，他们一直以来教育
7: 我做一个独立的、自信的，呃，上海女孩。他们一直走在拼搏的路上，从未放松过对自己的要求。姚晨怀孕时还在坚持健身，当初月子就参加电影宣传。马伊琍在哺乳期还坚持拍戏，成为一个背奶妈妈，这都是他们之所以获得认可的理由
5: 。不愿意放弃这个你喜欢的工作，然后又不愿意让宝宝去喝奶粉的话，那你就必须，呃，牺牺
7: 牲。这个休息时间。不过，即便如此，依旧有人会对他们提出质疑。有人认为，过了四十岁的马伊琍与姚晨早已过了女演员的黄金年龄，可供挑选的剧本不多，戏路也在慢慢变窄。不过，他们却用行动向那些否定的声音证明自己。三十五岁以后、啊，女演员没戏拍。<笑>我、我、我跟姚晨就是最好的代言。所以，业龄的
5: 不用慌，不用焦虑。对，你们最好的年龄。
0: 由黄渤自导自演，舒淇、张艺兴、于和伟等人联袂主演的电影《一出好戏》很快就要上映了。那近日呢，黄渤也是带着这部导演处女作来到了母校北京电影学院进行宣传。那面对师弟师妹的麻辣提问呢，黄渤也不出意外的再次展现了高情商的一面
1: 。黄渤师好
4: ，啊、跟在座的我们的老师同学们打个招呼吧。这个同学们好，啊、那个。特别亲切，也特别熟悉，啊，这个舞台，啊，折腾过多长时间？对，印象还特别深。一晃两年过去了，还哪有？对，一晃都快十十多年了，啊，今天回来特别高兴，大家见面
2: 。两千零二年，二十六岁的黄渤考取了北京电影学院表演系的配音专业。如今重返母校，和同学们的互动自然是少不了。面对同门师弟师妹的麻辣提问，高情商的黄渤又如何应对呢？逃过课。逃课？谁逃课？轩老师就在这儿。<笑>宣老师，黄渤师哥没逃过课。吧？啊，最起码台词课是没逃
4: 过。我最喜欢上的是台词课。今天下面也奏的表演老师，就<笑>和表演课。<笑><笑>这事儿太大了。呃、嗯，喜欢上当然是喜欢上，来的目的就是这个
3: 。到那时候，你准会看见。我可是
1: 北爱尔兰东部最神奇的男人，是
3: 威力无比、欢乐无限，而且不可摧毁的牧师
5: 。除了没给他一个，嗯，英俊的外表和伟岸的身材，其他的聪明才智，都给他了。啊，其实他，呃很具表演天赋。第二
4: 老师上学的时候，我们都叫都叫徐妈妈。这个我们上学的时候，早上起来天天我我我我上的我上的是表演配音班，表演系那一年的那个配音专业。然后我们早上起来出晨功，在操场，每天早上起来的看着学院老师去，我就站着开一圈都在叫我们班同学，思晴吓一跳说：“干嘛？回穿衣服去？穿这么点儿？”这、就是、确实是跟妈妈一样啊，也是这些年在学校里的。在薛老师的精心呵护下，我才顶天立地的站起了
2: 起来。<笑>就是在这样不断学习的过程当中，黄渤自导自演的电影《一出好戏》即将和大家见面了。细心的观众可能发现，一向高产的黄渤近几年的作品并不是很多，几乎是把全部心思都放到了这部《一出好戏》上。全国跑路演做宣传，黄渤甚至连最近大热的女团选秀节目都没
5: 放过。老师，那您现在压力大吗？我有什么压力？<笑>我们就拍了一个电影吗？哦，什么电影呢？什么电影呢
6: ？就是讲你们的一个电影，这名字叫《一出好戏》啊
5: 。哦，一出好戏啊！来，加油
6: ！就我们今天过来聊的是什么？我们聊的是《一零一》，不要再提什么《一出好戏》，以
4: 及八月十号上映，以及这个电影有多好看，以及它有多精彩。到现在基本上已经完成了，现在只剩后期的一些尾声工作。但是也希望大家这个多批评，呃，多指教，用你们的专业知识。这个到时候欢迎在什么各种平台上留言，啊、呃，希望听到你们的各种赞誉
1: 。姜文上演吐槽大会，做导演、做评委，还抢主持人的活儿。演员如何看待自己的红毯秀？周冬雨想和李易峰演母子。更多内容马上开
0: 始。下面要说的这位啊，姜文绝对是不鸣则已，一鸣惊人啊！他经常是一隐身就是两三年，然后突然哈、啊、带着一部看点十足的作品归来。眼下他的新作《邪不压正》就要上映了，他携众主创现身上海国际电影节进行轮番宣传。我们发现呢，如今的姜文似乎呃从以前那个言辞犀利又惜字如金的人，变成了一个话痨
5: 。还是来问一下我们今年的评
4: 委会主席姜文先生好了。以邪不压正，剧组我们的各位主创也看出来我们这部。谢谢谢谢，我有这次机会来谈谢晋，谢谢。在我们这儿俗称也是叫周老板、啊嗯，很多事儿由他来决定，起坐。
2: 姜文一直对公众保持距离，甚至有人统计，之前三部作品的首映式，他在台上讲的话加起来不超过十句。而此番上海电影节之行，神秘的姜文倒是一反常态，高频率亮相，可以说邪不压正，互上行，简直搅动江湖风云起。
5: 您
2: 会有一些什么样特别的期待吗？啊，这就是您提问了是
5: 吧？是呀。我以为您的主持、啊，让他们提问。嗯
4: 我刚才跟张震还在讨论，是不是应该给大家那个同声传译，是吧？嗯、就是每个人耳朵，像他们听不懂的吧，就是,是。我我
5: 可以回头简简短的翻译一下那不
4: 是的时间
5: 吗
2: ？<对>身为上海电影节金爵奖评委会主席，姜文这一张嘴就没客气，来了个语不惊人死不休。有意思的是呢，接下来的半个小时的见面会，简直就是姜文的吐槽大会。大家
5: 呢都特别希望多看到您啊，看到所有的评
4: 委一点时间，所以把这个翻译的时间呢，能够默默的给你们拖长。可是你你你拖长的时间都翻译了，没给我。我也那好吧，<笑>那你多说。张震<笑>、哦，我们俩在 First 电影已经做过一次评论和总结了。呃嗯、谢谢。First
5: 是澳大利亚的那个吗？嗯、
4: 正好不是，啊、是是特别边疆的一个地儿，在西边，不是不是澳大利亚的西边。嗯
2: <笑>虽然从小在北京长大，姜文的成名作《芙蓉镇》倒是在上海拍摄。对于上海，姜文也有感情。以上算是姜文式的见面方式。适应之后呢，在第二天某活动上，一向不按套路出牌的姜文碰到了当天同样到场的张艺谋，竟然即兴上演了一段脱口秀。心情、嗯、确实，我其实没怎么得过奖
4: ，我觉得头一回来你们这儿，你对我确实挺客气的，谢谢。
5: 您太客气了啊！
4: 我得多来。嗯，我刚才看着要颁这个奖之前，我看张艺谋进来了，适时赶到。我说，这奖是给他了，这你们给我，我就。肯定还有更大的讲解
2: 他。同样有新作品即将上映，张艺谋含蓄，姜文高调。有人说，姜文担任本届上海电影节金爵奖评委会主席，带领评委会评奖是一个任务，而另一个小心思自然是宣传邪不压正。所幸今天上影节金爵奖评委主席论坛的题目是和姜文一起拍电影，台上清一色邪不压正主创。在这个论坛上，姜文甚至抢了主持人的活。
4: 呃，周运呢？今天穿着这个衣衣服有点像紫的那个颜色啊。如果如果后后面没有人的话，很容易找不着的。我也在这儿敢多说两句，他是在我们这儿俗称也叫周老板，很多事由他来主主做。<笑>下面，大家期待的时刻终于到来了，那就是彭老板。跟冯远出来危险啊！每次以为一惊叫冲我来一看唰往那边叫。呃，也好，反正早晚
2: 经经历这些心心灵的磨难。这、就是彭老板啊。很明显，带着新作归来的姜文，这次是在方方面面把自己的电影邪不压正渗透给媒体，渗透给影迷。花式宣传新戏的姜文，在台上竟然和演员们互相调侃，彼此挤兑。不过一不小心就差点说漏了嘴。他说、啊。
3: 电影对他来
2: 讲是另
6: 一个世界，有时候他觉得拍电影好像可以逃脱现在这个世界，他现在活的那个世界，我觉得他觉得他他电影的世界更,更好。是吗？然后我就想说，这个是不是演员可能演员演戏的时候？不是啊，我我这个是这另外一个人情况。好不好所以兴致都没有，然后我就记得哦，可能我
0: 记错，但我是真的很开心啊！觉得我好的一般不会很差。说时装模特啊，人们不由会想到 T 台上那些身材高挑的俊男美女啊。然而，在黑龙江鸡西市有这样一支模特队，这支队伍由二十四位退休阿姨组成。啊，原来啊，这个名为“国色天香”的模特队呢，是由一位六十六岁的朱阿姨啊花费两万元打造的。他说呢，这个队伍的模特个头一定要在一米六八以上，因为符合条件的不多，所以有一半的成员都是他从菜市场和广场上挖掘出来的。别给
5: 我愁的呀！我去市场买菜，我看人家个高，我就跟着人家说：“你有没有工作？啊？今年你多大岁数了？能不能参加我们模特队呀、啊？”所以就是这
1: 样
0: 。不管模特走台步还是演员走红毯啊，这可都是技术活。大大小小的红毯秀您可能看过不少，但是刚刚走完现场自己再回味一遍的红毯秀。你见过吗？
6: 哎、好，哇
2: ，天哪！哦，注意安全！哎呀。很巧啊，今天都很巧，就是每个明星来取稿间都是正在播放自己的红毯片段。微播电影之夜盛典上，众演员都带着自己的电影来宣传，可以说电影界最不缺的就是眼花缭乱的红毯亮相。可是刚刚走完，现场再回味一遍的可是第一次见。各位对自己的表现都怎么看呢
5: ？哎，刚瞟了两眼，
2: <笑>感觉怎么样？嗯
5: 、感觉
2: 嗯，还可以。好<笑>、哦。哇，显然很多。说起来，不管演员经验多少，但独面对媒体的长枪短炮时，多多少少总会担心。看看李易峰，有电影《动物世界》的搭档周冬雨在身边，自然放松了、啊。不过这种搭档真的是让我们有些哭笑不得
7: 。三千
1: 四百
5: ，八十二万的票数以绝对优势获得了冠军。
2: 峰的演技是非常非常的认可，对不对？啊？所以你刚才做了什么？踩着他尾巴了？踩着他尾巴？我说除了情侣的关系之外，最想和峰峰演什么关系在电影当中？母子，母子，母子。因为<笑>、okay, 说实话，我觉得眼睛大的人真的挺好
7: 看的。
5: 又又回来这个话题，但是，嗯。对，所以他是我
0: 合作过眼睛最大的了，
5: 已经是。对，我不知道颜值怎么样，但是总有一个第一嘛。<笑>眼
4: ,睛眼睛最大。嗯、眼睛排第一。嗯。臭
5: 流氓，你又惹上爸爸了。我不是说了我要出差吗
4: ？你要跑路啊？今天早上我第一次看了这个三 D 版的《动物世界》，东宇在里边的这个表演，我真的是觉得演的非常的好，所传递的传递的那个情感。他从他的呃气息、他的台词、他的表情，整个都是非常的动人，所以我觉得这个有电影质感的，女演员，就是像他这样
2: 。看似打打闹闹，其实主创们都聪明着呢。趁着媒体在，当然赶紧推荐自己即将上映的作品。其实当天比《动物世界》剧组更放松的还有，那就是电影版《爱情公寓》。从红毯到采访，简直放松到把活动现场当成了那个爱情公寓。
5: 剧重
6: 拍，然后觉得谁的演技就是进步特别大人，谁没有长进？先回答吧。<Okay. S 2> 就是你这个问题，我如果认真回答完，就没朋友了。所以就是大家都没有
5: 长
4: 进，听起来、嗯、都很好，<对>因为这你看这几位，除了我胖了一点，其他都还非常棒，真的。这都是这都不用往这一站，你看你你就感觉在就在看《爱情公寓》一样，
5: 嗯，真的。我了阳光。<笑>是年轻的温度温度服，暖舒那我大连话啊，《爱情公寓》电影显瘦，显瘦，显瘦<兽>
2: ，显瘦、
6: 哦，显瘦，看电影显瘦。嗯<兽>，安师傅老狠了
1: ，老狠了，太好看了。<笑><笑>
2: 怎么样？这段表现是不是勾起了电视机前你的回忆杀呢？意想不到的回忆杀还在后面。当天，张艺谋获得最具影响力导演的荣誉，也带着自己的作品《影》前来宣传。想不到的是，影的主演关晓彤和张艺谋可有着三代的合作了
6: 。跟小彤他们家是三代合作了，三代，对，从
4: 爷爷辈他爷爷，嗯，呃，关学增。接着是他妈，他妈在《古今大战秦俑情》给我
2: 们跑过工友啊，还是什么丫鬟之类的
7: 。
2: 接着是他。嗯嗯、呃，你选谋女郎，他们需要一些什么样的特质？什么样的特质啊？一看，就是这个特质。嗯
7: 、谢谢导演。
2: 而要说到某女郎，就不得不提获得最佳女演员称号的周冬雨。当天正是张艺谋给她颁发荣誉，那一幕让不少人感慨
5: 。我看见导演离开的时候。深深的看了冬雨一眼，因为毕竟你第一部电影就是导演的电影，对不对？对，你要不这样吧，有什么话想跟导演说的吗？刚才没有机会说。嗯、没有，我我我那个，因为好久没有跟导演同台了，就今天挺激动的，嗯、比拿奖都激动，因为导演给我颁这个奖。我觉得，嗯，张导是我的亲人，就是我会我会经常我会经常就会去想要去导演工作室，然后去转一转。你知道那种感觉，真的
0: 就是回娘家。好了，今天我们节目呢就到这里，别忘了明天晚上十八点三十分继续收看《每日文娱播报》。那欢迎您关注我们《美容娱播报》的官方微博、微信，或者呢拨打节目热线九六幺六八来跟我们互动。明天同一时间，我们不见不散喽，拜拜。